0: Continuamos no âmbito de uma, de uma visão externalista sobre o comportamento humano. Uh, na última aula tivemos o trabalho behaviorista proposto por John Watson. Uh, na aula de hoje vamos analisar já não Watson, mas sim Piaget, Jean Piaget, que é um, um psicólogo também bastante conhecido, uma, um nome de referência no âmbito da psicologia. A perspectiva de Piaget vai-se. Articular com esta dimensão externalista da, da psicologia, vai, -se, vai focar a influência externa no comportamento do, do ser humano, ou seja, vai mostrar o nosso comportamento como decorrente de determinados, de determinados meios. Que não são intrínsecos ao próprio sujeito. Na verdade, há é, assim, alguma hesitação, porque na prática Piaget não deixa também de propor uma, uma perspectiva que uh, abarca também princípios internalistas. Ou seja, não estamos ainda numa visão compatibilizadora, mas a verdade é que já não poderemos dissociar completamente do âmbito do trabalho de Piaget aquilo que é a influência do meio, ou seja, o externalismo, e aquilo que são as categorias mentais do sujeito, ou seja, o internalismo. Um, Piaget vai fazer aquilo que nós, na próxima aula com António Damasio, consideraremos mais compatibilizador, mas, apesar de tudo, vai considerar a considerar que a grande influência sobre o comportamento do indivíduo será o meio. Para Piaget, introduzimos, no âmbito de Piaget, introduzimos pela primeira vez a noção do desenvolvimento gradativo, ou seja, um desenvolvimento processual, que vai tentar explicar a forma como nós adquirimos e tratamos determinadas informações uh, do mundo. Um aspecto interessante do Piaget é que uh, ele vai se focar em grande medida da, na, na psicologia da infância, uh, vai propor os estádios de desenvolvimento que são sobretudo os estádios do desenvolvimento humano até a idade adulta, uh, grande parte deste trabalho de, de compreensão do desenvolvimento teve como base os próprios filhos do Piaget. Uh, como é aqui salientar um aspecto engraçado importante, que é a forma como nós interpretávamos a criança até ao século até ao século 20. Piaget nasce já ali no final do século 19, vive grande parte do século 20, morre 1980. Durante grande parte do tempo não, não não atribuíamos um carácter específico à psique da criança, ou seja, considerávamos quase a criança como um adulto em miniatura. E considerávamos que na verdade assim, é, a grande parte da dificuldade na compreensão do mundo que a criança denotava nascia da sua, da sua fragilidade intrínseca, ou seja, pelo facto de serem mais pequenas, de serem menos desenvolvidas fisicamente uh, e também pelo facto de não terem passado por circunstâncias suficientes para moldarem o seu carácter ou para construir, para construir o, o, a, sua, a sua personalidade. Com Piaget, nós vamos então revalorizar a criança, vamos compreender a criança de uma forma diferente, vamos vê-la na sua especificidade e já não como uma uma, uma pequena espécie de ser humano que é dotada de menos força e de menos capacidade. Esta visão desenvolvimentista de, de Piaget vai mostrar que a criança não é um adulto em miniatura, mas antes, um adulto em processo, ou seja, um ser em processo. E este processo faz-se por estádios. O que é um estádio? Um estádio de desenvolvimento é uma, uma etapa uh, que toda e qualquer uh, criança, de todo e qualquer ser humano atravessa e que conduz a, a, ao, seu, ao seu desenvolvimento cognitivo pleno. Estas etapas uh, são, são, são estas quatro etapas propostas por Piaget serão progressivas serão de, de passagem obrigatória embora o tempo de permanência em cada uma delas possa, possa divergir em relação àquilo que Piaget propõe é importante antes de entrarmos aqui nas categorias ou na, nos no status de desenvolvimento compreender o que é que ele interpretava como um ser humano para Piaget, um ser humano é um ser de estrutura dinâmica que se constrói ao longo do tempo, ou seja, é um ser em, em processo. Chamaremos a isto a visão desenvolvimentista, que vai, que vai conciliar quatro trâmites essenciais, ou seja, quatro características essenciais para, para, para explicar o desenvolvimento humano. O primeiro é a hereditariedade, o primeiro traço que explica o desenvolvimento humano. Depois, a experiência física experiência pela qual o um sujeito passa, a transmissão social e, finalmente, a equilibração uh, dos conhecimentos, das competências, das informações que extraímos do de Estes quatro fatores essenciais vão, uh, vão acentuar dois aspectos gerais. A maturação do organismo do ser e a ação do meio físico e social. Daí falarmos nesta capacidade do... Um, da perspectiva de Piaget servir como forma de, de conciliação já entre a dimensão internalista e a dimensão externalista do nosso comportamento a hereditariedade que praticamente era esquecida no âmbito da, da psicologia de Watson a preocupação com a hereditariedade surge com com uma potencial objeção ao trabalho do behaviorismo o behaviorismo tem tem, encontra uma grande dificuldade em explicar o comportamento, por exemplo, de, de seres que sejam gêmeos. Como é que dois gêmeos, que sejam educados no mesmo contexto, acabam por ser pessoas completamente diferentes? De um lado, eu ou consideraria que se trata apenas do, do facto das circunstâncias nunca serem idênticas, nunca serem exatamente as mesmas. Mas se tivermos dois indivíduos a serem, a serem formados nas mesmas circunstâncias, então, idealmente, deveríamos ter dois indivíduos exatamente iguais não temos. Por isso, este caso, esta influência, esta importância do, da hereditariedade no processo de formação vai ser considerada por, por Piaget, embora não a Piaget não considere que a hereditariedade seja suficiente para explicar o um comportamento humano. Ou seja, aquele exemplo que também já trabalhávamos em aulas anteriores. O indivíduo isolado, o indivíduo sem as circunstâncias apropriadas, embora possa ter uma propensão genética para um determinado comportamento, não o, não o executará se as circunstâncias do meio não o solicitaram. A experiência física, o segundo o segundo fator essencial considerado propensar para o comportamento, vem da nossa capacidade de exercer uma determinada ação sobre um objeto. Ou seja, é a experimentação, é a nossa capacidade de, de tocar o objeto, de ver o objeto, de, de, de entrar em contacto com o objeto, e que nós percebemos facilmente pela ação da criança. O bebê tem uma tendência para mexer no objeto, independentemente da perigosidade que ele represente, porque não o conhece. Ou seja, esta crescente de informação, que vai levar ao seu, ao seu desenvolvimento, decorre da capacidade que ele tem de entrar em contacto com o objeto do mundo. A transmissão social, terceiro fator, é, prende-se com a capacidade de assimilarmos aquilo que vem de fora, e normalmente aquilo que vem de fora através da, de uma fonte de referência, de uma fonte de autoridade. Esta, esta, este fator, esta transmissão social, decorre da nossa capacidade de absorver aquilo que uh, o mundo nos potencia principalmente através do discurso oral, através da, da partilha oral do, do conhecimento. A equilibração, o último dos fatores que nós apontávamos anteriormente, é, vai ser exatamente aquilo que expressa o conceito, a capacidade de, de, de estruturarmos, e de equilibrarmos, de, de garantirmos uma coerência, de garantirmos uma sustentabilidade entre os três fatores anteriores. Ou seja... Nenhum destes fatores pode ser visto uh, isoladamente, todos devem ser vistos num sentido uh, holístico, ou seja, num sentido integrador. O resultado destes fatores é o desenvolvimento do sujeito, é uh, o desenvolvimento do ser humano. Estes quatro, estes quatro fatores permitem-nos falar, uh, permitem falar em duas grandes, uh, duas grandes ferramentas, digamos assim de formação do indivíduo. A primeira, nós vamos chamar assimilação. O que é assimilar? É, a partir da experiência que estaremos do mundo, enquadrá-la na nossa estrutura mental, ou seja, é tirarmos um determinado de conhecimento que vem da realidade e esse conhecimento ser enquadrado, ser fundamentado no, no nosso interior, ou seja, é a aquisição e integração das novas informações no nosso corpo de conhecimento. Depois desta assimilação ocorrer, o segundo fator é a acomodação, ou seja, é a compatibilização entre o novo conhecimento e aquilo que gera era o nosso conhecimento prévio do mundo. Ou seja, a nossa capacidade, por um lado, de adquirir e, de outro lado, de integrar, de, de compatibilizar com aquilo que já sabemos. O novo conhecimento deve ser assimilado e harmonizado com os nossos conhecimentos prévios. Subjacente a estes dois processos que são concomitantes, ou seja, que são sequenciais, a assimilação tende a levar à acomodação, existe, então, uma adaptação. Esta adaptação é a nossa capacidade de nos integrarmos no meio e nós podemos lhe chamar até mesmo modificação comportamental. O que é que é modificarmos o nosso comportamento? Ou quando é que nós modificamos o nosso comportamento? Quando a assimilação das novas experiências conduz à acomodação das nossas experiências prévias, levando-nos a reajustar um comportamento que denotávamos sobre a realidade. Então, nós vivemos sempre numa espécie, não, não chamemos tensão, mas uh, podemos falar numa espécie de revisão relativamente frequente entre aquilo que é o nosso corpo de, de conhecimentos do passado com o nosso corpo de conhecimentos do presente, na abertura para o futuro. Ou seja, vivemos num equilíbrio um, que exige de nós capacidade de obtenção, de retenção e de acomodação de informação para nos adaptar -nos às circunstâncias. Quando é que se torna uh, viável ou quando é que é necessário fazermos este processo de, de, de adaptação? Sempre que as circunstâncias exijam de nós uma determinada ação que seja, que seja nova. Falando então dos estádios de desenvolvimento, estes estádios supõem intercâmbio constante entre o indivíduo e o meio. Um, Sobretudo aqui é salientar o aspecto de, do meio externo. O meio vai potenciar no sujeito as novas experiências que vão conduzir a, a uma alteração comportamental e a um acrescento cognitivo. Assim sendo, temos quatro estádios de desenvolvimento. O resultado destes quatro estádios de desenvolvimento é um indivíduo pleno, é um indivíduo, chamemos-lhe, uh, maduro, é um indivíduo uh, na, 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 com, com com a potencialidade máxima do seu do seu intelecto desenvolvido, é um adulto. Aqui a ideia da Piaget é explicar o, o que é que é o, o adulto, ou quando é que nós poderemos falar de um indivíduo pleno. Muito importante, estes quatro estádios sucedem-se necessariamente na ordem que será proposta, ou seja na ordem que Piaget propôs, e já foi aqui alertado, mas voltamos a fazê-lo. É, o tempo da permanência nestes estádios não está é, não é, não é, não é bloqueado, não é fixo, depende de cada indivíduo e depende das circunstâncias em que o indivíduo está. Falamos então em quatro estádios de desenvolvimento. O primeiro, sensório-motor, ocorre entre o nascimento e os dois anos da criança. O segundo, pré-operatório, dos dois anos aos sete. Temos as operações concretas dos sete aos 11 e, depois, as operações formais dos 11 aos 15 anos de idade. O primeiro estágio eh, caracteriza-se pela ação, não se caracteriza pelo pensamento, ou seja, não temos aqui esquemas, eh, não temos aqui eh, um quadro de, de, de conceitos que orienta a existência do indivíduo, temos uma inteligência prática. Uh, o objetivo é executar e não é uh, não é pensar. Ou seja, podemos até mesmo dizer, com algumas aspas, que a criança não pensa. E não pensa porquê? Porque não tem uma linguagem que lhe vá permitir pensamento. Então, o que ela tem é um quadro de esquemas de ação. podemos quase falar aqui de um quadro de rotinas. Ao evento A, vai suceder o evento B. A criança consegue reajustar o seu comportamento, por exemplo, imaginemos a seguinte circunstância, ela sabe que os pais vão apreciar o comportamento B, ela sabe que, normalmente, quando faz, ah, um, quando faz um determinado comportamento, as pessoas ao seu redor sorriem e, então, ela vai perceber que deve fazer sempre esse comportamento para evocar uma resposta, para esperar uma resposta nos outros. Um, neste estádio de desenvolvimento, o que temos, então, é uma dependência muito grande da, do toque, da sensibilidade, da capacidade de interação direta com, com com, com os objetos. É muito frequente nesta, nesta idade, por exemplo, que a criança utilize todo e qualquer objeto que encontre um, como objeto potencialmente comestível. Porquê? Porque os seus quadros de ação são dotados, numa primeira base, para aquilo que é, é, para aquilo que é a saciação das suas, suas vontades físicas, ou seja, a saciação da, da fome, digamos assim, ou, ou daquilo que lhe dá prazer. Depois, a partir dos dois anos de idade, temos o estado pré operatório Aqui emerge a função simbólica, porque ela passa a ter uma linguagem, passa a conseguir fazer a evocação mental de um objeto. Já não temos esquemas de ação, temos esquemas de representação e podemos então falar no aparecimento, na emergência, da inteligência representativa, da inteligência uh, cognitiva, do pensamento, ao fim e ao cabo. Entre os 7 e os 12 anos temos o estádio das operações concretas. Uh, já temos aqui a capacidade de execução mental de ações que, no, que anteriormente eram apenas executadas materialmente. Ou seja, a criança já consegue uh, fazer a referência mental, já consegue fazer uh, o pensamento abstrato e que não conseguia no estádio, no estádio anterior. O melhor exemplo disto é a capacidade de reversibilidade. A criança passa a ser capaz de voltar ao ponto, ao ponto de partida. A criança passa a perceber, por exemplo, que eh, não é por um determinado copo de água parecer mais alto que leva mais água do que um copo que seja mais baixo, mas mais largo. Por exemplo. Um, ou seja, aqui já temos um quadro de conceitos, aqui já temos um quadro. De, de símbolos que a criança consegue a que, a que a criança consegue recorrer muito importante também neste estádio de desenvolvimento é a capacidade de argumentação emerge aqui a capacidade da criança justificar o seu o seu pensamento justificar a, o porquê do seu comportamento algo que não fazia eh, no passado o estádio operatório formal é o estádio da é o estádio da abstração, passa a criança a ser capaz de raciocinar sobre hipóteses abstratas, passa a ser capaz de deduzir, de formular hipóteses, passa a dominar e filosóficos. Então temos aqui, efetivamente, a entrada da pessoa naquilo que é o pensamento puro, naquilo que é. naquilo um... que é o processo de abstração, ou seja, passa a ser capaz de executar toda e qualquer atividade de forma mental, passa a dominar amplamente o um conjunto de, de conceitos que lhe permitem não eh, fazer apenas e só o trabalho materialístico e prático, mas, eh, mas também abstrato, ou seja, passa aqui a ser capaz de entrar naquilo que nós quase chamamos, ou, que, ou que queremos nos chamar na adultez do pensamento. Em todos esses estádios, o que é necessário é eh, para poder haver alteração, ou seja, para poder haver sequencialidade na passagem para estes estádios de desenvolvimento, é necessário que exista um conjunto de circunstâncias, um conjunto de experiências disponíveis à criança. Ou seja, uma criança que não tenha a excitabilidade circunstancial não terá, não irá ultrapassar os. Não irá ultrapassar validamente, chamemos assim, os estádios anteriores. Ou seja, cada estádio de desenvolvimento vai supor a posse, a capacidade de enfrentar uma determinada circunstância, e são essas circunstâncias que vão condicionar, que vão permitir que a criança domine as competências necessárias desse estádio de desenvolvimento. Em síntese, voltamos a ter aqui uma dimensão desenvolvimentista. É externalista no sentido em que vai depender dos do meio externo, da capacidade da criança externamente contactar com circunstâncias que permitam o seu desenvolvimento e é por isso, é precisamente por isso que vamos colocar Piaget dentro da da, da, da da conotação sobre o comportamento humano externalista e não apenas internalista, ou até ainda não completamente integrador e cognitivista no sentido compatibilizador, que encontraremos na próxima aula com, com António Damásio.